0: Ortağın çocukların bir bölümünden daha merhaba ben Emre yine bir solo kayıt ama ses kalitesi güzel Emre neden bu kadar güzel e çünkü Ömer'in evindeyim aa Ömer'le mi buluştum evet Ömer'le buluştum canlı yayın vesaire neden beraber bir etkinlik yapamadık çok basit çünkü lanet kamerayı bulamadık bu da artık Ortan çocuklar şanssızlığı Beraber kaldığımız sürede Ömer'le ne yaptık arkadaşlar? Gezdik. Boş takıldık. Kendi başımıza boş takılırken neler yaptığımızı konuştuk. Diziler, filmler vesaire. Biliyorsunuz şu aralar çok fazla dizi çıktı. Lolim bile dizisi çıktı. Onu izleyip onunla ilgili bir podcast yapma planı var tabii ki ama henüz ona başlayamadık. Mükemmel bir Netflix örneği daha Netflix deyince akla böyle hani Netflix yapımı Amerikan dizileri geliyordu ama Netflix'in daha önce de söyledim size W gibi hani Kore dizileri çok kaliteli diye Squid Game ile bu kaliteyi aslında görmüş olduk dünyaya açıldı Mükemmel bir kültür ihracatı örneği oldu Squid Game Netflix'in güçlü açısı büyük ihtimalle bu. Yerel dizilerdeki güzel filmleri ve fikirleri alıp bunları dünyaya yayabilmek kapasitesini böylece de göstermiş oldu. Netflix'ten önce eğer TRT izleyip böyle Denizler İmparatoru tarzı TRT'deki Kore dizilerini izlemiyorsanız büyük bir ihtimalle çoğunuz Kore dizisi izlemediniz. Bizim belli Kore olur ya. Aaa Yongchung çok yakışıklı. Ondan dolayı Yongchung Can'ın her şeyini izleyeceğim tarzı bir Kore değilseniz büyük bir ihtimalle izlememiştiniz. Squid Game'den önce önce. Hepimiz gibi hadi hep beraber Squid Game trendini atlayalım. Olay ne? Olay Ülkemizde de olduğu gibi fakirin çok fakir, zenginin çok zengin olduğu Kore'de geçen bir olay. Ve kısaca şöyle oluyor. Zenginlerin eğlencesi için artık fakirlere şaklaban edilmesi amacıyla yapılmış bir yarışmaya çaresiz insanlar katılıyor. Ve bir tane kazanan olacak ve bu bir tane kazanan büyük bir miktarda para kazanacak. Bunun için çocuk oyunları, oynamaları isteniyor. Ama şöyle ufak bir şey var. Oyunda yanarsanız ölüyorsunuz. Başınızda PlayStation kolu adamlar var. PlayStation kolu adamlar sizi acımadan öldürüyorlar. Aslında dizinin kısa bir özeti oldu böylece. Squid Game'den neden bu kadar etkilendim? Birincisi kesinlikle demin de bahsettiğim gibi kültür ihracatı. Hani bizim yaptığımız Türk dizisi ne? Hakan Muhafız'ın ilk başını izledim. Aşk 101 ve 50 metrekare diye. üçten Türk dizisi izledim Netflix'te. Daha fazla da var ama bunlar benim izlediklerim. Bir kere 50 metrekare çok başarısız bir yapımdı. O konuda 50 metrekare lafını bir daha dizi hakkında bu podcast'te duymayacağınıza emin olabilirsiniz. Hakan Muhafız ilk örneğimizde Çağatay Reis'le başlamış. Güzel bir akımda aslında ama dizinin kalitesi CNBC'de Merlin izlemek gibi. CNBC'de Merlin izleyebilecekken neden Netflix'e para verip bu diziyi izleyeyim diye düşünen olabilir? Evet. Neden para verirsin? Çünkü zaten veriyorsun. Netflix hatta Amazon Prime üyeliği kullanmasa bile artık herkesde olması gereken üyelik. Eğer benim gibi Spotify'ı kullanmıyorum nasıl olsa sıkıldım deyip üyeliğinizi iptal etmediyseniz farkında değilseniz ama YouTube Premium, Spotify, Netflix, Amazon Prime bunlar. Artık zaruri ihtiyaç uygulamaları gibi bir şey oldu. Yani aylık 60-70 lira aslında bunların da bir faturası var. Neyse, Türk ihracat örneklerine geldiğimizde Hakan Muhafız orta seviye en iyi durumda. Bir de Aşk 101. Aşk 101 mesela bence başarılı bir yapıldı. Neden başarılıydı? Hikayeyi uzatmadı, sıkmadı. Bir sezon daha yapılabilir miydi? Evet yapılabilirdi. Hatta uzatıp kavak yerleri veya yaprak döküm gibi bir da döşebilirdi. Ama dönüşmeden kısa vayas hikayesini anlatıp doğru casting, doğru bir hikayeyle, doğru bir bitişle hepimizin gönlünü kazandı bence. Aşk 101'i sadece ergenler miyizler? Hayır. Ben de izledim. Ben ergen miyim? Kısmen. İkinci kısım. Şu an çok fazla görmediğimiz bir şey üzerinden konu işleniyor. Şimdi benim yaşımda olanlar varsa benim yaşım ve üzerim zamanda sokakta oyun oynamış insanlar. Son nesil biziz. Mesela akşam karanlığında saklambaç gibi vesaire güvenli mahallelerde tecavüze uğramadan yaşayabileceğiniz yerlerdeyseniz veya böyle ufak bizim yaşadığımız çatalca gibi mahallelerde iseniz akşam dışarı çıkmak, oyun oynamak sizin için normal bir şeydir çocuklar. İşte böyle bir eskiden insanların oynadığı oyunların da olduğunu görmek huzur vericiydi ve benzer kültürlerin da çok hoşuma gitti. Mesela ilk başta oynadıkları bir oyunlar. Kırmızı ve mavi zarfla oynanan. içi dolu zarfla. Bu bizim oynadığımız tas oyununun aynısı. Tasuda kökmece vesaire neyse aslında bu oynadıkları takşiyatlı oyun veya taksi diye de okunuyor. Bizim oynadığımız TASO ya çok benzer. İkincisi Red Light Green Light. Korece bir tekerlemeden sonra kırmızı ışık, yeşil ışık hareket ettikleri o oyun oyunlar. Oyuncuların çoğunun olayın ne olduğunu anladığı ilk sahne ve herkesin patır patır ölmeye başladığı. Bu oyunun da benzerini oynamıyor muyuz? Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ve yerel yöresel isimleri değiştiği için ama en basitinden şeydeki gibiydi. Doctor Hu'da Weeping Angels vardı. Ağlayan melekler baktığın zaman hareket edemez, bakmadığın zamansa gelip seni geçmişe yollayan garip canlılarda çok da hoşuma giderdi. Onlara karşı oyun oynamak gibi hissettiriyor. Güzel bir oyundu. Bir tane oyun var mesela hani bu şekeri yalayarak kırmadan çıkartmaca vesaire. Bu oyunun benzerini biz ülkede oynamıyorduk. Tag of War dediğimiz yani halat çekmece her dershane pikniğinin vazgeçilmez etkinliklerinden biri olur. Türkçe hocasına yazan matematik hocası mutlaka halatın karşısına alır Türkçe hocasını. Ondan sonra bilerek yenilir falan. Standart bir oyundu. Mesela bizim oynadığımız misket oyununda hani farklılıklar vardı ama misketler de garip şeyler. Çok eskiden beri kullanılan bir oyuncak aslında. Mesela Kore'de de bir şekilde yolunu bulmuş ve farklı bir şekilde oynanıyor. Herhangi bir şekilde rakibinizi dövmeden ikna ederek veya bir oyun belirleyerek karşındaki misketlerini elinden almaca. Aslında güzel taktiksel bir oyun. E zaten beşincisi eğer şahane pazar izlediyseniz mutlaka gördüğünüz bu zıplama ve kırılmacalı oyun. Bizde tabi ne oluyordu? Şahane pazarda boyaya batmadan zıplamaya çalışıyorum Burada ölmeden zıplamaya çalışıyorsun. Ve son olarak oyuna ismini veren Squid Game. Vahşi bir oyun. Dizinin finaline uygun bir vahşi Kısaca adamlar kendi sokak oyun kültürünü bize bir şekilde ihraç etti. Bu demek mi ki çocuklar sokakta Squid Game oynayacak veya Daxi oynayacak? Hayır ama en azından güzel bir nüansdı. İnanılmaz bir şekilde koro kültürünü tanıttı. Bu Kore dizilerinin mesela Türkiye'de tutmasının sebeplerinden birinde aslında bu dizide tekrar keşfetmiş olduk. Halkın yapısı. Zengin, çok zengin. Fakir, çok fakir. Ayrım gitgide artıyor. İnsanların tipleri davranışları. Mesela bize göre daha saygılılar tabii. Hani bizim gibi vahşet dolu yerler değil. Yani en azından bize lanse edilen öyle ama sosyoekonomik yapımızın da çok benzer olduğunu gördük. Fakirin fakirlik seviyesi. Türkiye'deki ile aynı. Zenginin zenginlik seviyesi. Türkiye'dekiyle aynı zengin zenginliğini gösterişli bir şekilde yaşıyor. Şimdi asıl sorum şu. Ben yapımın kültürel açıdan da, çekim açısından da, hikaye açısından da çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Peki aynı bütçeyi biz alırken neden 50 metrekare gibi boktan işler yapıyoruz? Hani bir şeyi yerme sanırımız 50 metrekareydi. Ama Koreliler aynı Netflix bütçesini aldığı zaman neden W veya ne bileyim Squid Game gibi kaliteli yapımlar çıkarabiliyor? Hep gözümü çekiyor. Kore'de de böyle hani bizdeki dizi kültürü nasıldır? Belli oyuncular vardır. Farklı rollerde sürekli aslında aynı oyuncular oynar. Mesela atıyorum ismini bilmediğim Eishan. Eishan'ın mutlaka 2 yılda bir bir dizide başrole benzer bir rol oynadığını görürüz. Cansu de döner arkadan mutlaka 2 yılda bir düzgün bir rolü olur. Ne kaliteli olur ne kalitesiz olur orta seviye bir rolle normal maaşını alıp zenginliğine zenginlik katmaya devam eder. Kore'de eşan tarzı böyle oyuncular var mı? Var. Netflix'te bile birden fazla dizisi olan. Hani zamanında Netflix'te olmayıp sonradan Netflix'e gelmiş diziler de oluyor ya mesela bizde Best Satça neyse. Kore'de de eşan gibi böyle B seviye aktörler var ve bu B seviye aktörlerin dizisi bile çok kaliteli. Neden aynı imkanlar sağlandığında biz daha kalitesiz yapım çıkartıyoruz? Bunu hep merak ediyorum. Ve en yakın örnek Kore. Dediğim gibi sosyoekonomik olarak bize çok yakınlar. Senaryonun yaratıcılığı mı kötü? Veya Türkiye'deki standart senaryo. işte bir kız vardır. Bu kız fakirdir. Çocuk vardır. Zengindir. Bunların yolu kesişir. Ve elinde sonunda aşık olurlar. Ve aşklarını yaşamaya çalışırlar. Sosyoekonomik farklar varken. Diye klasik bir senaryomuz var ya. Zengin kız fakir olan veya esas olan esas kız. Hani bak bu sevdiğim aşk 101 adlı yapım bile. esas olan esas kıza indirgenebilecek aslında basitlikte bir senaryosu var. Oyun tabiri olan Side Quest, yani yan görevleri iyi işlediği için, tüm karakterlerin büyümesine izin verdiği için kaliteli olmuş. Bundan dolayı benim düşüncem, bizim sıkıntımız senaryo yazmakta. Çekim kalitesizliği vesaire bunlar ben yönetmen, sinematografi, vesaire herhangi bir şey olmadığı için çok eleştirebileceğim konular değiller. Ama hikayeyi eleştirebilirim çünkü okuyan biriz. De. Demek ki biz hikaye konusunda çok beceriksiziz. Ya hayalperestliğimiz yok. Hayalperestliğimizin olmamasının sebebini de ben hep şey olduğunu düşünüyorum. Günlük dertlerimiz çok fazla. Ekonomik durum kötülük çektiğimiz için belki de hayal etmeye fırsatımız kalmıyor vesaire diye düşünüyordum ama hayır yani. Bak Koracanların da aynı. Wong Ching Chong'ların da aynı. Adamlar ne yapıyor? Aynı durumdalar ama bir şekilde demek ki hayal etmeyi kafalarını kaldırmayı biliyorlar. Büyük ihtimalle bu eğitim geçmişimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Veya bu kültürel farktan dolayı ileride çıkarttığımız yapım da çok kalitesiz oluyor. Çünkü hani Ev veriyorsun parayı. de dağıtıyorum. 500 er dolar veriyorsun. Al diyorsun senaryo yaz. Veya işte hazır bir senaryo geliyor. Al diyorsun. Çek, çeken berbat. Aktörlerimiz çok kaliteli mi? Yani gerçekten bir iki tane seri çok kaliteli aktör olduğunu da sanmıyorum Türkiye'de. Türkiye'ye Netflix'in eleştirme podcast'ine döndü biraz ama Squid Game'e geri dönelim. Basit sokak oyunlarının etrafında kurgulanarak inanılmaz güzel bir hikaye anlatmış. İkinci sezonunu heyecanla bekliyoruz. Ve bu dizi düşünün. Yani senaryo yönetmenin 2008-2009 gibi geçmiş. Daha önce çekmeyi denemiş olmuş. Tek başına çalıştığı için çekimlerin çok yorucu olduğunu yani bu neredeyse tek kişilik bir operasyon kamera arkasında çok yorucu olduğunu ondan dolayı ikinci sezonu henüz düşünmediğini bile söylemişti. Netflix'in şu son sezondaki en başarılı dizisi olmasına rağmen son çeyrekteki. Yani bu Squid Game neyi gösterdi aslında? Podcast'in asıl amacı olarak açtığım konuyu gösterdi. Kültür ihracatı. Dünya çapında. Herkes 7'den 70'e izlediği, Gana'ya gitsen bile bir şekilde Netflix izleyen birini bulabiliyorsun. İnternet zaten hani hepimizi yakınlaştırıyor vesaire diyoruz ama tahmin ettiğinizden daha yakın agresif reklamcılık olsun vesaire olsun hayat internet üzerinden dönüyor. Ve internet üzerinden izlediğin şeyle, yaydığın şeyle kültür ihracatı yapabiliyorsun. Squid Game bunun en güzel örneği Neden mesela bizde benzer bir senaryo çıkmadı? Bizde de düşün sokak oyunu oynamıyor muyuz? Oynuyoruz. Şu an yönetmen olan adamlar en genci benim yaşımdadır. Ya bu adam sokakta saklanmaç oynamadı mı? Oynadı. Simit oynamadı mı? Oynadı. Neden mesela benzer bir senaryo yazamadı? Çuvaldızı kendimize batırmamız gereken yerleri de gösteriyor. Ama biz öz eleştiriyi açık insanlar mıyız? Değiliz. Ondan dolayı sadece ah kanka Squid Game mükemmel dizi deyip feyz almadan büyük bir ihtimalle dizi izleyip övüp ondan sonra ya nasıl izlemesin üf deyip izlemeyendir aşağılayıp yan gelip böyle geçeceğimiz bir şey olacak. Mesela Squid Game'in başarısının neyi doğuracak? Dizideki aktörlerin veya bu Kore dizisi ben hiç Kore dizisi izlemiyordum. Belki Kore dizilerine bir şans verip deyip Kore dizi film sektörünün bile yükselmesine sebep olacak ki çok başarılı yapımlarda dünya çapında ses getiren yapımlarda Kore siyasi Sineması da çıkartmaya başladı. Bu adam da dizi çekiyor. Bunlar 2000'lerdeki dizilerine bakın. Denizler İmparatoru gerçekten şu TRT dizilerinin kalitesinde bir yapım. Nereden nereye gelmiş adamlar? Biz gelişime, değişime mi açık değiliz yoksa nasıl gelişeceğimizi mi bilmiyoruz? Önümüzde kaynak da var. Gayet başarılı Amerikan veya Avrupa men olmayan kaynaklarımız da var. Neden başaramıyoruz sorusunu kendime çok sordurttu Squid Game. Bir gün eğer siz de çok çalışırsanız bir sonraki squid Game'i yazabilir misiniz? Hayır, çünkü hayal gücümüz kısıtlı. Ben de size inanmıyorum, siz de bana inanmayın. Hepimiz başarısız olacağız elbette. Ortan çocukların bir bölümünü daha sonra geldiniz. Ben Emre. İyi günler.